0: un auténtico lujo porque vamos a juntar a un ex jefe de mecánicos de Ferrari con un ex jefe de ingenieros de Ferrari. Joan Vila del Prat, muy buenas. Hola, buenas. Eh, nosotros tenemos el aire italiano todos los días, tú lo tienes siempre desde hace mucho tiempo, ¿no? <risa>
1: sí. Hombre, es, eh, tengo el parte de mi corazón, está allí, esto seguro.
0: Bueno, Toni Cuquereya, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y tú algo también tendrás porque Ferrari e Italia marcan, ¿no? Eh, sí, bueno, claro,
2: es, es, eh, es el equipo que más, eh, que más nombre tiene y, obviamente, yo todavía tengo muchos amigos eh, viviendo allí, habiendo vivido allí una temporada, bueno, un par de temporadas, o sea, tengo todavía un, buenos amigos.
0: Os hago una pregunta a los dos: eh, si hubieses estado en el lugar de, de Carlos Sainz, entre ser piloto número uno de McLaren, ya sé que esto de los números es relativo, pero entre ser el piloto número uno de McLaren y el número dos de Ferrari, habríais tomado la misma decisión que él o no? Joan.
1: Vamos a ver, la decisión está tomada Entonces sí, sí. La, 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 Cuando tomas una decisión Aquella es la buena, punto No tienes que, ni, ni que pensar en que sí o no Has tomado la decisión Y a partir de ahora, esta es la mejor Decisión que puedes haber tomado, punto Ya está
0: ¿Y, y Tony ha tenido alguna duda en algún momento o no?
2: Pues bueno, yo no sé si, es, si es realmente eh, eh, Era decidir entre Ser número uno de McLaren y ser número dos de Ferrari No sé qué se ha ofrecido lo que sí que tengo claro es que, nuevamente, tú no eliges. Cuando te llama Ferrari, es poquitos son los que pueden elegir. La gran mayoría aceptan. Mm. Eh, simplemente te elige Ferrari. Eso es lo que ha pasado en la gran, la gran mayoría de pilotos que han ido a Ferrari han sido elegidos ellos por Ferrari. Lo cual es, se le da más mérito todavía a la elección. Yo creo que, que no, no es ni planteable. Es, eh, es el ser número uno de un coche que, como mucho, va a acabar séptimo sobre el papel o porque van a haber siempre tres equipos por delante o estar uno de los tres equipos adelante, Pues no sé, creo que no hay... Tú no eliges, prácticamente dices, pues gracias por haberme elegido a mí.
0: Sí, esto la verdad es que es eh, un rumor que, que se ha extendido por el pado y que, y que tiene mucho de verdad. Yo diría que el, el 99% o el 100%. Creo que uno de los últimos casos, no sé quién lo contó, fue cuando Ferrari necesitaba un ingeniero, fue a fichar a Rob Smedley eh, no sé si fueron Jean Todd y Ross Brown y le dijeron oye mira eh, queremos que te vengas a Ferrari y dijo Smedley eh, ¿me dejáis un tiempo para pensarlo? Y dijeron no, no eh, sí. cuando ofrece un, una, una, un puesto Ferrari esto no se piensa y al día te siguiente estaba, Ross Brown, eso. estaba volando para el gran premio sobre esto de ser número uno o número dos quería hablar con vosotros eh, esto de ser piloto número dos eh, o reconocer los galones de su compañero de equipo por encima de los suyos, no sé realmente cómo es. O sea, ¿es algo que se puede poner en un contrato? Imagino que no. Eh, ¿Es un acuerdo verbal? ¿Es una declaración de intenciones? Y, ¿Y cómo se hace? ¿En qué consiste? Porque, claro, obviamente, si se está jugando el título Leclerc, eh, le darán preferencia. O, o si los dos van justos de gomas, a lo mejor en la misma vuelta, entrará primero Leclerc. Pero, claro, mmm, Carlos no se va a dejar pasar fácilmente en pista, ni va a bajar el ritmo si va adelante, ni va a hacer el juego si consigue una pole... Eh, ¿Cómo veis esto de ser número uno y número dos que se está diciendo,
1: Joan? Vamos a ver, eh, obviamente se puede poner en los contratos, se puede poner todo lo que tú quieras, pero al final lo que cuenta es lo que haces en pista. Y si Carlos automáticamente, los primeros momentos, cuando sale en el coche, eh, sea viernes, sea viernes por la tarde, sea sábado, sea cuando sea... Es, es tan o más rápido que Leclerc aquella historia del número uno, número dos esto se olvida en dos minutos obviamente en este momento Leclerc tiene toda la afición detrás está considerado número uno de hecho él a, a, um, básicamente a, a, le ha hecho daño a Vettel a un cuatro veces campeón del mundo pero esto vuelvo a repetir no significa absolutamente nada aunque esté escrito y puede estar escrito porque al final lo que cuenta en la pista es el que va más fuerte. Y el que va más fuerte es el que coge las simpatías. El que trabaja mejor, el que está más uh, querido por la gente. O sea, lo que quiere todo el mundo en un equipo son resultados. Y el que te los da es el que mimas. Mm. Pero Joan,
3: es? déjame decir una cosa. Pero Joan realmente se pone... Eres el número dos en un se contrato. Puede,
1: se puede poner, sí.
3: ¿Pero tú crees que se lo, pone, se lo ponen en un perfil de pilotos jóvenes como, como Charles Leclerc y como Carlos Sainz y, y, y que a Leclerc le van a poner en el contrato
0: a partir del año que viene eres el número uno? Puede estar, es que me eh, cuesta, puede ¿eh? estar en
1: el contrato muy fácilmente. ¿eh?
0: Claro, pero habría que especificar en qué consiste ser número uno y número
1: dos. Eh, exactamente, <ríe> claro. y después hay las normas del equipo, o sea, acordaros del uh, Cajston Iguana, aquellos de Red Bull, o sea, dentro del equipo hay las normas en carrera, el que va adelante, que es el que entra primero, todo ese tipo, cada equipo tiene sí, sus sí. estrategias y sus cosas, y ahí es donde, donde el equipo puede elegir o no puede elegir, pero vuelvo a repetir, al final lo que cuenta, es el pedal y si tú le das al pedal uh, rápidamente lo que tengas por escrito va a no mm,
0: fíjate eh, vamos a escuchar antes de que nos conteste toni eh, lo que nos decía hace muy poquito marc piloto probador embajador de ferrari que lleva allí 15 años sobre esto de ser número uno número dos
4: técnicamente o mecánicamente no vamos a dar no, hay, no habrá diferencia o sea que nadie se piense que va a haber un coche mejor que el otro y ni va a haber estrategias por lo que yo sé, no vamos a empezar diciendo vamos a ayudar, como hicimos este año con, entre Vettel y Leclerc, donde al principio sí que a Vettel ciertas, ciertas ventajas, incluso a nivel de estrategia. Con Carlos y Leclerc veréis que esto no se va a dar, estoy prácticamente seguro. Lo que pasa, y yo creo que no es una mala no es malo que de entrada, a priori, Leclerc sea un poco el favorito de los dos, porque esto le va a quitar presión a Carlos. Y así tiene que ser. Leclerc llevará ya tres años en Ferrari, ha ganado grandes premios, con lo cual es normal, esto creo que va a ser bueno y va a ser un poco lo contrario de este año. Este año la presión la tenía más Vettel que Leclerc, en el año 2021 seguro que la va a tener más Leclerc de entrada como mínimo que Carlos. Es un piloto extremadamente inteligente, muy maduro por su edad, o sea, nunca dirías que estás hablando con un chaval, Para final es un chaval de 25 años y tengo que admitir que tiene muchas virtudes Carlos, pero una sin duda es inteligencia.
0: Hombre, según esto que dice Genet, desde luego mmm, va a ser algo beneficioso incluso para Carlos el hecho de que Leclerc, aunque tenga tres años eh, menos que él, tenga más presión. Eh, Tony, tú que has estado recientemente en Ferrari, ¿había un papel claro de piloto número uno y número dos?
2: No, realmente no, no estaba, no, no, no dudo que se pueda escribir en el contrato, como dice Joan, ¿eh? eso eso puede pasar. Cuando yo he estado allí no existía ese trato porque... No, yo yo si, lo he hecho, ¿eh?
1: Uh, Tony, sí, sí por he eso. Hecho. Yo lo he puesto yo no, no. contratos de pilotos, o sea que sé lo que lo que he hecho. Sí. Por esto te lo digo.
2: Sí, sí, te doy razón, que puede ser, pero cuando yo estaba en Ferrari con Vettel Reaiken no existía. Eh, ahora yo creo que incluso dudo que el año pasado existiera. Lo que pasa es que simplemente había un cuatro veces campeón del mundo contra un novato eh, prácticamente de segundo año en Fórmula 1 y se le dijo al principio de año es como, a ver, mmm, en caso de, de dudas. Eh, daremos eh, favoreceremos siempre a Vettel porque creemos que tiene más opciones a final de año de llevarse el título eso a principio de año si uh, si eh, Leclerc hubiera ido a mitad como decía Joan hubiera ganado las cinco primeras carreras hubieran dicho oye de lo que te dijimos olvídate uh -huh. esto ya no es, eh, es así yo creo que con Carlos probablemente no estará escrito pero el, eh, se lo van a ganar en la pista después. Y si lo dan de favorito, como dice Marc, si lo dan de favorito a Leclerc, pues mejor, menos presión.
0: Sí, sí, desde luego. Oye, lo, los dos habéis estado en Ferrari y sabéis cómo es. La dimensión de la escudería es enorme, eh, no solo en Italia, sino en todo el mundo, pero claro, la presión también. Eh, ¿Pensáis que será complicado para Carlos eh, al principio especialmente y sobre todo si las cosas no van bien? Porque eh, en Ferrari si todo va bien eres un héroe, eres el rey, pero si van mal pues hay que aguantar el temporal que no es fácil, Joan.
1: No, seguro que va a tener presión, pero bueno, esto va con el, va con el traje, es evidente. Y lo que está clarísimo es que no hemos de pensar en las cosas que pueden ir mal. Yo espero que todas las cosas van bien. ...últimamente Ferrari está haciendo buenos coches... ...tiene una buena estructura... Uh, ...en este momento hay una estabilidad técnica importante... ...que es lo que uh, antiguamente eh, había siempre una falta en Ferrari... ...porque cuando las cosas iban mal se cambiaba todo... ...yo creo que Vimoto está haciendo las cosas uh, con cabeza tienen un chaval de 20 años, uno de 25 años, uno con muchísima experiencia, con cinco años de experiencia, el otro con uh, dos años de experiencia. Yo creo que están haciendo las, los pasos para, para crear un equipo ganador. El coche, sabemos que es un coche que siempre está allí, y bueno, dependerá de, 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 de cuajar todas las cosas, porque sabes que para ganar necesitas uh, básicamente un paquete de cosas, ¿no? el motor, chasis aeronáutica, organización, etcétera, 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 pilotos, o sea que todo tiene un, un punto de importancia y son capaces de reunir todo este paquete, eh, aunque no sea el mejor en todas las cosas, pero que sea en conjunto, sea el mejor, pues tendremos un equipo ganador y ganador puede ser tanto Leclerc como Carlos y independientemente de lo que sea o no sea número uno o número dos, pueden ganar los dos, pueden ganar carreras sin ningún tipo de, de duda. Lo que ver, pasa déjame que... hacerle,
3: sí, sí. déjame hacer una pregunta Tony eh, de ya un poco del cambio lo que comentaba antes del cambio de mentalidad en Ferrari, ¿no? eh, eh, Hablando con gente Tony eh, me decían un poco pues eso pues que cuando llegó Alonso todavía se estaba en esa mentalidad de que se podía ganar con las bazas del pasado, ¿no? Y que ha habido que hacer un cambio muy radical, bueno, pues como en el simulador y como en todo lo que conlleva eh, pensar que estamos en otro en otro mundo de la Fórmula 1 y, ya no, y no se gana con las cartas del pasado. Eh, tú eso eh, lo habrás podido comprobar en tus propias carnes, ¿no? Y, y sabrás un poco... Eh, que es así, ¿no?
2: Bueno, es, es así. Desde el punto de vista, bueno yo entré en 2015 y 2015 fue precisamente ese cambio cuando Fernando salió claro, y se eso. quiso dar ese cambio importante pero pero lo da Ferrari ahora mismo lo da Ferrari imaginaros McLaren como lo ha hecho, McLaren venía de ganar muchísimos años, ha pasado luego por una travesía del desierto y ahora está haciendo todo ese cambio me refiero a que todas las escuderías tienen que hacer eh, en algún momento... Pero en Ferrari ha
3: costado no, más, ¿no? porque claro, eh, al final era eh, su estandarte, eh, tus motores, tu, tu circuito, eh, creías que ibas a estar toda la vida así. Y, 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 y bueno, no sé, me decía una persona, lo comentaba antes eh, Tony, que, que claro, cuando llega Fernando y cuando llegó Pedro Pedro Martínez de la Rosa, eh, decía, bueno, es que este simulador no tiene nada que ver con el que yo he trabajado en McLaren, que seguramente tampoco sea el mejor, pero pero, pero estaban más más atrasados en todo eso.
2: En, en algunas cosas, sí que es verdad, y, y de hecho en, en Ferrari se han hecho inversiones, obviamente, para, para mejorar, como han hecho todos los equipos, pero, pero no, no quiero decir que no ha habido cambio, pero el cambio lo ha habido, pues cuando llegó Fernando también hubo cambio, después también hubo cambio y va a haber cambio también, eh, es continua evolución. Eh, Pensad que… Eh, los coches estos híbridos arrancaban el primer año, en el año 2014, y prácticamente eh, había dos equipos que consiguieron hacer kilometraje, los demás todos se rompían. Ahora todos son capaces de, están hablando de hacer solo dos días de test el año que viene, y no hay ningún problema, y con eso se empieza la temporada. Me, me refiero a que hay que hacer muchos cambios para que todo eso funcione, y, y en Ferrari se han hecho muchísimos cambios. Eh, obviamente ha habido eh, una reestructuración importante pero mmm, sigue habiendo mucha de la gente de antes, de la era Schumacher, sigue habiendo mucha gente allí, pero pero sí que es verdad que se han ido renovando. Han habido como varios varios varias oleadas de cambio de gente hasta que al final se ha encontrado con una estabilidad técnica.
0: Una última para cada uno. Eh, Tony, Ferrari lleva sin ganar el título desde 2007 con Raikkonen, hablo del título en este caso de, de pilotos, ellos eh, dicen que es eh, tan importante o más incluso el de constructores, pero bueno, es demasiado tiempo sobre todo para un equipo como Ferrari y aquel año ya recordemos que ganaron por cortesía de McLaren y de Ron Dennis. Son 13 años, eh, ¿hay mucha impaciencia en Italia por volver a vencer ya con, con Ferrari?
2: Tony. Bueno, si, si te contesto yo, te digo que si Ferrari hubiera ganado el año pasado, también habría impaciencia para ganar este año. No, pues... es, eh, no, no es no es el, el nivel de, de popularidad y de los tifosis en Italia, porque en Italia es muy diferente, eh, la gente, los fans, siguen a la marca, no siguen al piloto es algo muy diferente a lo que tenemos en España, por ejemplo. Obviamente lo estamos viviendo y lo hemos vivido siempre. Si seguimos a los pilotos, no a las marcas, ahí se sigue a la marca, sea quien sea el piloto, aunque no sea italiano. Lo cual es, eh, es así, ahí están ansiosos por volver a ganar.
0: Y la última es para Joan, eh, se lo pongo difícil, esto es una predicción. Ya sé que esto es imposible y que no tienes bola de cristal, pero eh, ¿crees que veremos a Carlos ser campeón del mundo con Ferrari durante los próximos años?
1: ¿Por qué no? Y tanto que sí. Pues ya está. Lo veo, está claro que lo veo, lo veo, lo veo seguro, lo veo veo, 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 veo que Ferrari está haciendo las cosas bien y creo que es un equipo uh, con los dos pilotos que tienen bastante bastante bueno y que lo único que pueden hacer es crecer y de hecho lo están haciendo por mm -hmm. este, en este sentido no veo por qué no Puede ser.
0: Bueno, si nos dices eh, tú también que sí, Tony, ya más alto no lo podemos dejar.
2: Bueno, yo, yo te digo que no tengo ni idea, pero que, que tienen coche siempre para por estar qué adelante. No? Y sí, que, no, no te digo ni por qué sí ni por qué no. Si me dices si si Williams va a ganar en los próximos tres años el mundial, sí que te digo, hombre, pues a ver, me parece muy raro, <risa> pero que Ferrari está en la quiniela, lo estará siempre. Y si no está primero, segundo o tercero, quiere decir que es uno de los que lo que no se suele hacer es saltar del octavo al primero. Pero siendo Ferrari un equipo que está siempre primero, segundo, tercero, como equipo, eh, te puede en un año bueno eh, tener el mejor coche y entonces ahí ya se juega.
0: Pues ojalá lo veamos. Joan Vila del Prat, Toni Cuquerella, dos grandes del automovilismo español, un jefe de mecánicos de Ferrari y un jefe de ingenieros de Ferrari. Un abrazo a los dos, muchas gracias.
3: Venga, un abrazo. Hasta Adiós, luego. Hasta Mira, David, déjame decirte una cosa. Mira, eh, me manda eh, un amigo, un buen amigo que ha visto contratos de la última era. De, ¿Vas a contar algún secreto? De, incluido de Ferrari. No, como estábamos hablando de esto de, que Joan ha, ha contado, o sea, que él personalmente ha firmado a pilotos y les ha puesto en el contrato. Tú eres el número uno y tú eres el número dos. Eh, lo que me dicen que se hace en la actualidad, ¿no? Eh, pues que se da prioridad en la estrategia, en las decisiones, esto todo por contrato, eh, tomadas con el equipo, que el otro piloto puede tener preferencia, te pueden poner, y que la cláusula de obedecer órdenes de equipo también aparece, aunque suponga a veces cambios de posición en favor del otro piloto. Es decir, eso viene por contrato. Eh, viene al final también eh, muchas veces que eh, hay discrecionalidad y utilizan eh, la expresión shall. Eh, para dar opción, eh, expresión inglés Seal, para dar opción a que el equipo pueda cambiar de opinión, bueno, pues... Por ejemplo, el caso de Leclerc con Vettel, que pudimos vivir el año pasado, que hubo ya bastantes discusiones y que al final, si Leclerc le estaba ganando la comiendo la tostada a Vettel, pues eh, el equipo tiene la opción de que, de que cambie de, de opinión y eso también queda marcado eh, con un condicional que ponen en ese, en ese contrato. Es decir, que bueno, te lo pueden decir al principio, pero si tú lo ganas en la pista, no te lo va a quitar un contrato.
0: En tema de contratos, a Rafa no le engaña a nadie, lo sabe todo. A mí, mientras a Carlos no le den ruedas cuadradas, el resto me da lo mismo, porque es el
3: Y aparte, como sabes, eh, complicado clavársela a la familia. Difícil, difícil Un contrato. sí, sí,
0: sí. <risas> Venga, vamos a acabar en Italia. En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.